0: Je hebt altijd wel de neiging om te gaan zeuren en te gaan klagen. Kleine dingen. Zeker Nederlanders zijn daar heel goed in. Hmm. En, en dan denk ik, uh, ei, niet zeuren. Hè. Je bent gezond. Hè. Even afkloppen. Um, en je mag mooie dingen doen. Je bent bevoorrecht. Uh, dus wie ben ik nou? Uh, om me niet bezig te houden met geluk. He, dat, dat, eigenlijk draai ik het om. Uh, als je gevrijwaard bent van uh, allerlei sorens. Uh, ja, dan ben je eigenlijk heel gelukkig.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert voor deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. Vandaag hebben we een de studie hoogleraar duurzaamheid en transitiekunde, Jan Robmans. We gaan het onder andere hebben over klimaat,
2: chaos en transitie en hoe dit in relatie staat tot geluk.
0: Podcast of hoop, moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn.
1: Ja, nou onze podcast gaat over geluk en... Ja, onze eerste vraag is dus: Is geluk een onderwerp wat je veel bezig houdt in het dagelijks leven?
0: Ja, best wel. Ja? ja. ja. Dat, um, nou, ik ben altijd met grote dingen bezig, grote problemen: klimaatverandering, duurzaamheid, transities. En, en in mijn reis van uh, 37 jaar, waarin ik werkzaam ben, heb ik geleerd dat uh, het geluk zit juist in het kleine, bijna ongrijpbare. En zeker als je zelf een aantal tegenslagen hebt gekend. Dan zie je dat, uh, dat je vaak voorbij gaat aan de essentie. Uh, we zijn toch vaak bezig met de ruis. Het najagen van succes en roem en geld en materie. En op het moment dat je echt in een persoonlijke crisis terechtkomt. Dan uh, telt dat allemaal niet meer. Ja. En dan besef je pas uh, wat de waarde is van echt geluk. Uh, echt geluk zit dan in... Uh, dat je kinderen gezond zijn. Uh, dat je zelf gezond bent. Dat je liefde mag ontvangen van je naast en dat je liefde mag geven. En je bent eigenlijk 90% van de tijd niet bezig met geluk. Maar najagen van iets wat je eigenlijk niet gelukkiger maakt. <laughs> hè, als, uh, ja, ik heb natuurlijk zelf van alles meegemaakt. Hè. Uh, ik, ik sta voor kleine zalen, grote zalen. Als ik voor een zaal van duizend mensen sta. En dan uh, vertel ik een verhaal. Ik, ik gebruik alle energie die ik heb. En passie. En daarna zit je in je kleedkamer. Ben je eigenlijk heel ongelukkig. Want je hebt even genoten van de aandacht. Maar echt contact met mensen maak je dan niet. Dus dan ben je alleen. En dan denk je, ja, je wil eigenlijk nog meer aandacht. Maar dat telt helemaal niet. Je wilt eigenlijk contact met een paar mensen met wie je dan op een dieper niveau uh, verbinding voelt. En uh, ja, mijn kinderen zijn uh, toen ze allebei heel jong waren ernstig ziek geweest. Uh, hè, bijna dood. Uh, mijn zoon toen hij 2,5 was. Mijn dochter toen ze zeven was. Ja. En uh, ja, ik, ik uh, was best succesvol. Ik had een eigen onderzoeksinstituut. Ik was al jong hoogleraar. Ik was de jongste in Nederland. Ik dacht, ik kan alles naar mijn hand zetten. En dan gebeurt er zoiets. En dan ben je ongelooflijk klein en, en nederig. Je wil maar één ding. Dat je kinderen overleven en gezond worden. En mijn dochter kreeg hersenvliesontsteking. Um, mijn schoonmoeder ook. Die had haar geïnfecteerd. Mijn schoonmoeder overleed binnen 24 uur. En mijn dochter bijna had dezelfde bacterie. meningokokken B42. Zal ik hmm. nooit vergeten. Ja, mijn, mijn vrouw was bij haar moeder. Het lichaam moest in het buitenland Zwitserland gerepatrieerd worden. En ik zat alleen met mijn dochter op de intensive care. En dan heb je drie fasen: Je hebt hersenvliesontsteking. In de tweede fase heb je overal uh, van die bloedpuntjes. Bloedvergiftiging. En de derde fase slaat het op je orgaan. Sepsis. En dan ben je er geweest. En ze zat tegen die derde fase aan. Uh, en ze kon helemaal niks meer zelf. Aan de beademing, geen contact. meer. En ik keek naar buiten en de wereld draaide door. Ik dacht, hoe kan het nou dat de wereld gewoon doordraait? Ik, ik zit hier alleen met mijn dochter. Met wie ik geen contact meer heb. Uh, ik vroeg aan de artsen, wat kan ik doen? Ja, hopen en bidden, zeiden ze. Ja, daar sta je dan met al je ratio. En al je theorieën en filosofieën. En uh, ja, Hopen op een wonder Zeiden ze en, Want ja die bacteriën Die, die uh, doden ze wel Met antibiotica maar die laat gifstoffen achter Die komen in je bloedbaan en dan gaat het razendsnel En dat kunnen ze niet stoppen Dus dan kan je inderdaad alleen maar hopen En gelukkig na twee nachten Uiteindelijk uh, overleefden ze dat Als door een wonder En zonder ook al te veel reschade. Hm. Maar dat Hakte enorm in ja. En, uh, nou ja, twee jaar geleden werd ze toch weer ernstig ziek uh, en, en, en toen dacht ik, ben ik er toch weer ingetrapt uh, Ja, kanker uh, We hadden net een appartement gekocht In coronatijd en, uh, ja, de, de makelaar belde van nou, uh, mooi, mooi deel Ik zei nou, we gaan het vieren, champagne, maar ja, in coronatijd ik zei, ja, we moeten een paar dagen wachten. En toen belde mijn dochter een half uur later. Nou, ik heb heel slecht nieuws. Ik denk, wat de heck ben ik weer met een huis bezig. Materie. Ja, da, dan kreeg je toch alweer een klap om je oren. Dan denk, ben ik toch weer met huis bezig geweest. In plaats van met de essentie. En, uh, maar het voordeel was, het was goed behandelbaar. En... Uh, uh, dus ja, ze heeft het lang verzwegen. Hè. Ze wilde daar niet over praten. Uh, uiteindelijk uh, werd het stabiel, gelukkig. En toen wilde ze dolgraag een kind zwanger worden, dat mislukte. Een miskraam. En nu is ze weer zwanger. En uh, dat zag er in het begin ook niet goed uit. Maar uiteindelijk lijkt het goed te gaan nu. Maar dat is, dat is ontzettend heftig. Dat, ja. dat, kijk, als je met zo'n meisje zit... Ik dacht, ik heb het liever zelf. Laat, laat mij het krijgen, maar niet zo'n meisje van zeven jaar. Uh, ja. En, en dan uh, denk je van, uh, het is eigenlijk een, een onrechtvaardige wereld. Uh, maar dat, dat, er komen dingen op je pad waar je nooit voor doorgeleerd hebt. Hm. En toen kreeg ik zelf ook nog een ernstig fietsongeluk, dus ik moest ze jaren revalideren. Dat uh, de, ja, de foto daar, dat is een half jaar na mijn ongeluk. Ik ben maanden onherkenbaar geweest. Ik had alles gebroken wat je kunt breken. Ging over de kop, op mijn racefiets, plat om mijn gezicht in de Franse Pyreneeën op de Aubisque werd wakker in het ziekenhuis van Lourdes. Daar konden ze me niet helpen, dus ik moest uh, naar Po worden vervoerd. Daar kwam een super specialist en die ging aan de slag na één nacht. En uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen na uh, acht operaties technisch. Best goed geheeld. Maar van binnen voelt het wel als gebroken. Je moet eigenlijk opnieuw leren praten en denken. En ik heb geluk gehad, want zonder helm was ik uh, dood geweest. En ik had voor het eerst van mijn leven een helm aan op mijn racefiets. Oeh. Cadeautje van mijn moeder een paar weken voor vertrek. Dus ik dacht, nu krijg ik een tweede kans. Ja. Mm -hmm. En toen ben ik activistisch geworden. Want ik dacht, ja, ik moet meer doen dan mijn kennis, dan alleen maar de wetenschap bedienen. Want ik had uh, mezelf beloofd toen ik heel jong was. Uh, een ventje van een jaar of vijf. Ik wil de wereld een beetje mooier kleuren. En ik wil ook professor worden. Dat schijn ik uh, geroepen te hebben. <laughs> ik had een enorme zucht naar kennis. En toen dacht ik. Nou, dat laatste is gelukt professor. Maar de wereld een beetje mooier kleuren. Dat deed ik niet. uit de wetenschap. Maar ja, dan bereik je een paar duizend mensen. En toen ben ik uh, op de barricades uh, gaan staan. En... Uh, ja, toen heb ik ook onder andere Urgenda opgericht. Eh, Nederland tot eh, De Gideons ben van alles gedaan. Lang niet alles lukt hoor, maar ik, heb, ik vind dat ik moet doen wat ik kan. Om de wereld een beetje mooier te kleuren. En, en als het niet lukt, wil ik er alles aan gedaan hebben. Dus dan ja. ben ik anders in het leven gaan staan. En het is alleen jammer dat veel mensen een persoonlijke crisis nodig hebben. Om tot dat inzicht te komen. Hm. Dus ik help nu ook mensen om... Al dan niet via een persoonlijke crisis. Het hoeft ook niet altijd, het kan ook zonde om uh, verder te komen.
1: Ja, ja ik wil het zo, sowieso zo meteen nog hebben over al die dingen die u doet. Maar ik vraag me allereerst af, want we uh, vroegen u dan naar geluk. En u zet dat in contrast met heel veel, ja, best wel veel heftige dingen die u heeft meegemaakt. Um, maar hoe lukt het u dan om dat geluk te vinden tussen al die heftige dingen? Er zijn waarschijnlijk ook heel veel mensen die bij de pakken neer zouden zitten. En, ja, en die we ongelukkig daarvan zouden ruiken.
0: Nou ja, uh, een van mijn beste vrienden, die staat daar, Kees, Klein Hesseling. Die is uh, vorige maand overleden, is maar 60 jaar uh, geworden. Uh, ja, hij had ook uh, kanker en kwam in zijn maag terecht, melanoom. Dus dat was eigenlijk binnen drie kwart jaar uh, afgelopen. En hij bleef uh, blijmoedig tot het einde. Hij zei, het kan ook nog veel slechter Jan. Stel je voor dat je in één keer uh, dood bent. Ik kan in ieder geval afscheid nemen nu. Dus als ik kleine problemen heb, denk ik altijd aan dit soort dingen. Uh, en dan denk ik, uh, de voorbeelden die ik noemde, die staan hier uh, uitgestald. Uh, je hebt altijd wel de neiging om te gaan zeuren en te gaan klagen, kleine dingen. Zeker Nederlanders zijn daar heel goed in. Hmm. En, en dan denk ik, uh, ei, niet zeuren. Hè? Je bent gezond. Hè? Even afkloppen. Uh, en je mag mooie dingen doen. Je bent bevoorrecht. Uh, dus wie ben ik nou? Uh, om me niet bezig te houden met geluk. Dat, dat, eigenlijk draai ik het om. Hè? Als je gevrijwaard bent van uh, allerlei sores, uh, ja, dan ben je eigenlijk heel gelukkig. Maar het doorleven daarvan en het bewustzijn. Daar neem je vaak onvoldoende tijd voor. Dus ik heb een mooi begrip geleerd. Kairostijd. De tijd die je voor jezelf neemt. Om te beseffen ja, hoe gelukkig je bent. We hebben de chronostijd. Dat is de lineaire tijd. Die jaagt ons op. Maar de oude Grieken hadden het begrip Kairostijd. De tijd die je voor jezelf neemt voor verdieping en verstilling. En uit onderzoek blijkt als je dat doet. Frequent dat je daardoor een geluksgevoel kan ervaren. En, en, en dat is mooi. Hè? Ik, elke avond ga ik wel in het donker zitten en dan zoom ik uit. En dan kom ik even tot mezelf noem het een soort praktische meditatie. Elke week doe ik het, elke maand, elk jaar. Uh, het blijkt ook, als je uh, zingevend bezig bent... dat je daardoor gelukkiger wordt. Mm -hmm. Andersom, niet noodzakelijkerwijs. Hè? Als je streeft naar geluk wil niet altijd zeggen dat je zingevend bezig bent. Dus voor mij zit het niet in het streven naar geluk. Want dat is een hele industrie geworden tegenwoordig. Ja. Die vooral over de buitenkant gaat. Ja. En eigenlijk vinden die mensen het niet. Het zit hem ook niet in technieken zozeer. Of methoden. Maar het zit hem meer in de tijd en de ruimte die je jezelf geeft. Om die reis naar binnen te maken, zoals ik het noem. Ja. Wij zijn allemaal gericht naar buiten uiterlijkheden, maar de reis naar binnen, wie ben je eigenlijk zelf? Wat is je innerlijk kompas? Hè? Wat zijn mijn diepere drijfveren? Het gaat er niet om waar je uitkomt, maar als je bewust tijd neemt om die reis naar binnen te maken, dan ontstaat er vanzelf ruimte voor uh, zingeving en uiteindelijk ontleen je daar een soort van geluk aan. Ja, geluk is bijkomstig aan zingeving. Ja, ja. ja, en in die geluksindustrie wordt het een doel op zich. Mm -hmm. Terwijl ja. Het doel telt niet, maar de reis en naartoe. Uh, eigenlijk zei Goethe dat al. Hmm. Uh, het is niet het doel dat telt, maar, maar de reis. Ja. Want je gaat toch verdwalen. Nou, verdwalen vinden mensen eng. Nou, als ik kleine groepen meeneem naar een eiland, dan leer ik ze verdwalen. Om de controle los te laten. Het is heerlijk om te verdwalen, fysiek, maar ook geestelijk. En dat je uit die controle mode stapt. Nou, mensen vinden dat heel eng in het begin. Op een gegeven moment willen ze niks anders meer. En, en wij leven natuurlijk in een uh, knalharde efficiency samenleving... die nauwelijks tijd en ruimte biedt voor dit soort zoektochten. En als we het doen, doen we het in de vorm van zelfhulpboeken. Hè?
1: Ja, je ziet hier heel veel liggen. Ja, ik zie hier uh, zelfhulpboeken. De hele tafel ligt
0: vol. Tien tips voor, uh, om gelukkig ja. te worden. Tien tips om succesvol te worden. Nou, ik heb nog nooit zo'n boek uh, echt gelezen. Want dan weet ik al, het is heel persoonlijk. Mm
2: -hmm.
0: Wat voor jou en voor jou ja. geluk is, is voor mij ja. anders. Hoe kan je nou in generieke zin tien tips formuleren? Ik geloof wel helemaal niet in tips. Ja. Uh, hier las ik een, een boek van, nou, dit is het. Ja, uh, Wat stond ja. er? He? Het belangrijkste boek. Het belangrijkste boek wat je ooit in handen hebt gehad. <laughs> ja. Dan heb ik al niet de neiging om het te gaan lezen. <laughs> nee. Een hele uh, uitspraak ook. Ja, ja dus um, <laughs> het zit hem in iets heel anders dan tips en trucs. Mm -hmm. uh, het, het, eigenlijk zit het er al. Mm -hmm. Het is veel eenvoudiger yeah. dan mensen wordt opgelegd en verteld. Het punt is, haal je het eruit wat er zit. Neem je daar zelf de tijd voor en de ruimte. Gun je dat zelf in plaats van door te blijven jagen en te hollen. Soms zeg ik wel, dat ik wou dat mensen minder tijd namen om al die boeken te lezen. En wat meer tijd om rustig hè, te reflecteren vanuit een soort Kairos gedachte. Um, dan stel ik mensen een vraag, hè, als ik ze meeneem naar een eiland. Eén vraag, doe jij werkelijk wat je wilt? Lijkt een oogschijnlijk makkelijke vraag, hm. ja. Ja, zeggen mensen, ik doe al wat ik Nou ja, niet helemaal. Ja, ja, precies. Maar dat kan ook niet helemaal. Ik zeg, hoezo niet? Ja, niemand doet helemaal 100% wat hij wil. Ik zeg, nou, volgens mij ik wel. Oh, ik zeg, ga eens rustig wandelen, verdwaal, ga eens nadenken over die vraag. Nou, na drie uur zijn ze er nog niet uit. Of ze durven toe te geven dat ze inderdaad niet doen wat ze willen. Maar willen wat ze doen. Ja. Je, het gaat ook niet om de antwoorden, maar jezelf de ruimte gunnen om de, om de juiste vragen te stellen. En iedereen zegt hetzelfde hè, na vijf dagen. Ik neem nooit de tijd voor mezelf om die vragen te stellen, laat staan aan te beantwoorden. Mm -hmm. En dan komen ze tot diepere inzichten, waaruit altijd blijkt dat die al in hun zaten. Uh, hè, ik, ik had iemand en ja, die, die wilde dolgraag een boek schrijven. Maar die dacht, dat kan ik niet. Uh, dus ik heb iemand ingehuurd om dat boek te schrijven. Ik zeg, maar waarom doe je het zelf niet? Ja, dat kan ik niet. Ik zeg, hoezo dan niet? Ja, ik denk dat ik dat niet kan. Ik zeg, nou, weet je wat? Als je iemand inhuurt, weet je zeker dat je het niet kan. Want dan vertrouw je jezelf niet. Ik zeg, neem afscheid van je ghostwriter en probeer het zelf eens. Nou, het ging wonderbaarlijk goed. En na een jaar lag er een boek van haarzelf. Nou, ik heb niet veel gedaan, ik heb alleen een zetje gegeven. Maar dan haal je uit wat er al in zit. Ja. He, ik heb iemand gehad, in, in, die werkte in een ziekenhuis, die wilde het ziekenhuis veranderen, maar die speelde de rol van koploper. die liep tegen alle muren op, alle belemmeringen. En uh, toen schetste ik een zestal rollen die je kan vervullen, uh, waaronder die van een verbinder. Hij zei, ik ben een verbinder, ik ben eigenlijk geen koploper. Ik ben zachtmoedig, ik ben verbindend, ik ben aardig. En toen had hij tien jaar in een verkeerde rol gezeten. Hmm. En uh, ja, dan ineens ontdek je andere kwaliteiten in jezelf. En ga je ook een andere rol vervullen. En daar werd hij echt gelukkig van. Nou, zo kan ik heel veel voorbeelden geven. En... Waarom nemen mensen niet meer de tijd om naar zichzelf te luisteren
2: op die manier? Om te vinden wat ze echt willen doen. Wat voor rol ze moeten vervullen.
0: Ja, kijk. Mensen zijn toch van nature kuddedieren. Hè? Mm -hmm. Dus um, 90% van ons gedrag is gewoontegedrag. Dus als iedereen om jou heen gaat jagen. Op zoek naar materie, geld, winst, groei. Dan heb je de neiging om daarin mee te gaan. Hè? Die red race. Ja. Alleen het is eigenlijk een red race naar de botten. Er is wel een soort verband hè, tussen materie, geld en geluk. Uh, een oud-collega van mij, Ruud uh, Veenhoven, in Rotterdam... was hoogleraar op het gebied van geluk.
1: Hebben ja, wij ook in de podcast gehad. Ja,
0: en, en, en die heeft wel een soort correlatief verband gevonden. Hè? Dus uh, ja, als je onder een bepaald niveau zit... qua materie, inkomen... Ja, dan kan je daar minder gelukkig van worden. Maar als je daarboven zit, dan maakt het eigenlijk niet uit... of je drie of vijf of tien keer meer verdient. Uh, dus laten we zeggen... Uh, ja, die, die getallen ik ik niet 40.000 of 50.000 uh, euro. Um, hij liet zien, we zijn de afgelopen 50 jaar drie keer welvaarder geworden, maar niet gelukkig. Hm. Nou, dan is het dus al een ontkoppeling gaan. Maar in de economie hè, waarin wij leven, die altijd op zoek is naar meer, meer, snelle, groter, wordt ons aangepraat dat dat ons gelukkiger maakt. Via reclame, via televisie, via internet. En wij volgen dat redelijk slaafs. Alleen, we bereiken nu wel een kantelpunt, want alleen ik al, hè, in mijn bescheiden hè, kring van kringen, zie duizenden mensen die op een kruispunt staan. Die denken, dit is een heilloze weg, wij moeten een andere afslag nemen. Dit werkt niet meer. En op wereldniveau zie je dat ook. Je ziet ook bij de jeugd uh, dat die ontzettend kwetsbaar zijn. En dat door de enorme druk die op ze wordt gelegd, die daar duidelijk ongelukkig van worden. Uh, en, en de walkeert dan het schip. Dat is het voordeel van het nadeel. Dus als zoveel mensen bij de psycholoog, bij de psychiater terechtkomen. Uit Australisch onderzoek blijkt dat uh, 80% van de kinderen uh, in Australië, en wereldwijd is dat ongeveer 70%, zich ernstige zorgen maakt over de ecologische crisis. Bijvoorbeeld klimaatverandering. En dat een significant deel leidt aan ecodepressies. Nou, toen ik begon met onderzoek naar klimaatverandering, had ik dat nooit kunnen denken. Ja. Dat mensen gingen lijden aan ecodepressies. En uh, ook psychiaters die ik ken, die hebben daar een toenemende mate last van. Die krijgen jongeren in hun uh, wachtkamer die daar last van hebben. Dus dat is nogal wat, maar het zit hem ook in het kleine. Hè? Toen mijn kinderen naar de middelbare school gingen, toen schrok ik echt. Wat een druk daar op dat onderwijs staat. Kinderen mogen absoluut niet naar het VMBO gaan. Dat is al een, een afgang. Die moeten het liefst naar HAVO-VWO gaan. Terwijl driekwart kwart van het onderwijs bestaat uit VMBO en MBO. Mm -hmm. Dat is ook het scharnier van de nieuwe economie, hè, de maakindustrie. Nou ja, en dan moet uh, uh, de school moet maximaal presteren. De docenten ook en de leerlingen ook. Dus er staat een enorme drang en dwang op dat systeem. Niemand wordt daar gelukkiger van. Dat hele toetsingsmechanisme, dat, dat is heel beklemmend. Vroeger, toen ik op de lagere school zat, hadden we de CITO-toets. Daar werd nauwelijks aandacht aan besteed. Want uh, de docent die had het laatste woord, die kende je goed genoeg. In twijfelgevallen maakte hij gebruik van de toetsscore. Ja. Nu opent het NOS-journaal met deze week is de CITO-toets uh, begonnen. Dan denk ik, what the heck? Is dat nieuwswaardig? <laughs> en er is nog nooit... Een verband gevonden tussen mensen die daar hoog op scoren... en een succesvolle carrière. In welke zin dan ook. Waar maken we ons dan zo druk om? Sowieso benutten we maar een derde van de potentie van kinderen. Kinderen zijn het meest creatieve op hun vierjarige leeftijd. Daarna pesten we ze in een corset. En dan doen ze eigenlijk niet meer de dingen die ze willen. Mm -hmm. Dus wij gaan gelijk rubriceren... Iemand indelen, die kan dit wel, dat niet. En we kijken niet eens naar wie die kinderen zijn. De hele mens, gezegd. Nee, we kijken wat ze doen en wat ze kunnen en niet kunnen. Dus het zit op fundamenteel niveau zit het al mis. Dat zie je in de zorg, in het onderwijs. En daar worden heel veel mensen ongelukkig van.
1: Ja, zijn we nu opeens verkeerd bezig? Of is het altijd al zo geweest, maar moeten we het nu aanpassen aan hoe wij nu zijn als mensen? Als samenleving?
0: Nou, het is en en. Je ziet hè, dat het gegroeid is sinds de 19e eeuw, industriële revolutie. Dat zorgde voor een versnelling, we gingen dingen uh, op grote schaal produceren, we gingen het massale doen. De hele economie, het kapitalisme, daarna het neoliberalisme, dat zet een enorme druk op mensen. En de neiging naar efficiëntie, hè, het woord wat, wat ik eigenlijk, waar ik een enorme hekel aan heb. Uh, ik ben in, in al die operaties uitermate efficiënt behandeld. Uh, maar eigenlijk nooit echt als mens gezien. Ja, wel door de verpleegkundigen. Dat zijn mijn echte helden. Maar niet door de uh, chirurg die alleen maar naar mijn foto's keken. En uh, zelfs een uitgestoken hand weigerde af en toe. En zei, ga maar liggen. Dus je wordt efficiënt behandeld, eigenlijk als een soort technisch artefact. Ja. En daar zit inmiddels ook wel verbetering in. Uh, maar even terugkomend op jouw vraag, het is de laatste decennia in een stroomversnelling terechtgekomen. Als het de groei van de groei afneemt, worden we al nerveus. Het hele mechanisme van de beurzen. Ja, ja als het de groei van de groei afneemt... Ja, ja, ja. Wat, is, wat is dit voor gekheid? Dus ik stel de waanzin daarvan ter discussie. Eigenlijk ben ik inbreker in het gangbaar. Dit is niet normaal. Ja. Dat wij nerveus worden als de groei van de groei afneemt. Laat staan als de groei afneemt. En, en, en waarom eigenlijk... Want er is zoveel volatiliteit. Het gaat voortdurend heen en weer. Maar
2: die toenemende druk van dus in het kapitalisme, neoliberalisme en zo... Is dat wat nu dan uiteindelijk die uh, transitie? transitie tot stand brengt?
0: Uh, ja, aan de ene kant wel. Hè, kan je wijzen naar die externe factoren. Maar ik zeg altijd, wij zijn het systeem. Ja. Daar moeten mensen dan over nadenken. Want die zeggen, ja, maar wat kunnen wij er nou aan doen? Dat is allemaal zo groot en complex... Uh, uh, ja, ik, ik, ik lees ook boeken daarover van mensen die het systeem de schuld geven. Roxanne van Ypres heeft een prachtig boek geschreven, ja, die zegt ja, wij zijn kansloos tegen het systeem. Ja, wacht even zeg ik dan, dan leid je aan de illusie van machteloosheid. Wij zijn zelf het systeem, wij hebben zelf het kapitalisme bedacht hmm. en hebben, zijn we ook uh, uh, bij geweest. We hebben er ook van geprofiteerd, hetzelfde geldt voor het neoliberalisme. Ja. We zijn hier voor niks welvarender geworden. Wij zijn ook in staat om dat te veranderen. Maar dan moet je niet denken dat je het niet kan veranderen, want dan lukt het nooit. Dus als je dat als uitgangspunt neemt, dan kom je naar de interne factor. Wij zijn het systeem. Een deel van ons is hebzuchtig, egoïstisch. Een deel is ook altruïstisch. In de economie leer je het antropocentrische perspectief. Wij zijn homo-economicus. Maar in de ecologie leer je juist dat we ook ecocentrisch kunnen zijn. En we kunnen ook sociocentrisch zijn. Het is een mix. Maar het dominante wereldbeeld is dat wij een homo economicus zijn. En altijd streven naar meer, meer, meer. En het maximeren van onze nut. En, en dat is vernuikend. Daar gaan wij ons naar gedragen. Dus uh, het blijkt uit het laatste klimaatrapport dat als wij ons gedrag echt veranderen dat we tot 70% minder CO2 kunnen uitstoten. Dus ik heb het niet over technologie of over beleid, maar gedrag. Mm -hmm. Maar dat betekent dus minder spullen bezitten, ja. hè? minder ja. uh, vliegen, minder vlees eten. Uh, al dat soort dingen weten we wel, maar we gaan excuses verzinnen van ja, eerst de Chinezen en de Indiërs en, en de buurman, maar wij niet. Nou, dat is dat hebzuchtige en egoïstische. Dus wij wijzen graag naar anderen en naar het systeem, maar wij zijn het systeem als wij beginnen dan gaan die systemen ook snel veranderen. Want je bent geen individu, je bent een En Je bent onderdeel van een community, een ecosysteem, een gemeenschap. Als jij besluit je gedrag te veranderen, beïnvloed jij de omgeving om jou heen. Je mm -hmm. omgeving, als die dan verandert, beïnvloedt ook weer de omgeving om hen heen. En zo krijg je kringen van kringen van kringen.
2: Ja, maar er is wel een limiet aan hoe ver dat reikt, denk ik.
0: Nee, waarom? Dat is meer een limiet in jouw denk.
2: Uh, dat zou kunnen, maar ik kan me voorstellen dat wanneer ik daarmee begin, dat inderdaad niet rijdt tot China bijvoorbeeld.
0: Jawel, want het, het indirecte effect van jouw handelen is groter dan het directe effect. En het indirecte effect overzie jij vaak niet. Ja. Voorbeeld, wij begonnen een rechtszaak met Urgenda tegen de staat Nederland in 2015. Dat was natuurlijk nogal heroïs. Ik was niet eens zo'n voorstander, want ja, het is nogal wat. Nou ja, lang verhaal kort, we wonnen in hoge beroep ook, hoogste beroep, tegen alle verwachtingen. Nou, dan dwing je de staat om 15% minder broeikasgassen uit te stoten. Mm -hmm. Dat is mooi, maar dat is het directe effect. Het indirecte effect was vele malen groter. Namelijk dat in tientallen andere landen mensen dachten, ah, er is hoop. Wij gaan ook de staat dagvaarden of bedrijven. Nu zijn er honderden klimaatrechtszaken. Niet allemaal in de geest van Uganda, maar wel vaak te leiden tot. Dus... Dat, dat hadden wij nooit overzien. Mm. Dat vind ik het mooie. He, dus uh, transities, er zijn drie knoppen waar je aan kan draaien: beleid, technologie en gedrag. Het laatste wordt het meest onderschat, het eerste het meest overschat. Beleid wordt vaak niet uitgevoerd. Drie kwart van ons beleid voeren we nooit uit. Soms maar goed ook. Maar gedrag gaat via prijsprikkels aan de ene kant, maar ook via sociale normen. En onze sociale normen veranderen in de tijd. Mm. Ik geef altijd het voorbeeld van roken. Als ik hier 40 jaar geleden had gezeten, hadden we asbakken gehad. Hadden we waarschijnlijk alle drie gerookt. 90% van de volwassenen rookten. Maar een kleine groep stopte, die 5 à 10%, die beïnvloedde de andere, die beïnvloedde de grote groep. Toen stopte de massa en pas toen kwam er beleid om het te verbieden. In restaurants, werkplekken, noem maar op. Dus iedereen denkt dat zijn door de overheid gestuurde processen. Nee de sociale normen veranderen. Vroeger was het stoer en gezellig als je rookt. Als je niet rookt, dan werd je aangemoedigd om te roken. Ik heb les gehad van beroemde uh, professoren die kettingrokers waren. Mijn moeder was zwanger van me toen ze rookte. Dus mijn zoon zegt, kijk, daar is het al misgegaan, papa. Oké, okay, point taken. Maar als je nu zwanger bent en rookt, dat is bijna crimineel. Ja. Dus nu is de norm, als je rookt, ben je eigenlijk wel een sukkel, toch? Ja. Je, je richt schade toe aan je eigen gezondheid. Dat is niet elitair bedoeld, want het is heel onevenredig verdeeld. Lager opgeleide roken nog wel, uh, maar onder de hoog opgeleide uh, veel minder. En datzelfde zie je nu op het gebied van uh, voeding. Uh, op het gebied van alcohol. Hè? Alcohol wordt ook een beetje het nieuwe rook. Op het gebied van verduurzaming. Hm. En de hoop die ik altijd meegeef is, als je een kwart van de mensen bereikt, bereik je het kantelpunt. Niet de helft, maar een kwart. En op een aantal terreinen in de westerse wereld, hebben we dat kwart bereikt? Een kwart van de huishoudens heeft nu zonnepanelen. Heeft 30 jaar geduurd. En vroeger was je een groen gekkie als je zonnepanelen nam. Maar nu heb je ook financieel baat bij zonnepanelen. Mm. Dus ik denk, het kwart hebben we nu bereikt. Nou, ik denk binnen 10 jaar gaan we naar drie kwart toe. Yeah. Dus die sociale normen, dat is ook de hoop die ik meegeef. Dat verandert in de onderstroom. Wij hebben dat vaak niet door, dat wij daar anders over gaan denken. Dat is een belangrijke drijvende kracht. Achter uh, die transities. Dus dan kom ik weer terug hè, naar jullie vraag. Dat zit diep in ons. Wij beïnvloeden elkaar in heel sterke mate. En die collectieve norm, uh, dat zit in ons en in het collectief. Uh, en dat zit niet dus in het systeem. Het kapitalisme of neoliberalisme, in die zin. Wij gaan daar dus ook anders over denken. Hè, wat je nu ziet, is dat het fenomeen groei ter discussie wordt gesteld. Waarom groeien we eigenlijk altijd maar? En dan kun je zeggen, dat is nu nog een niche. Er zijn mensen die zeggen, ik ben voor niet groei, de growth. En dat is nog maar een kleine groep mensen. Maar het begint altijd bij die kleine groep. Het kan zijn dat we over twintig jaar heel anders kijken naar het fenomeen groei. Dat we zeggen, we moeten afscheid nemen van ongelimiteerde groei. Maar we moeten natuurlijke groeien. Ik ben een voorstander van regeneratieve groei. Groeien met de natuur. De natuur groeit ook. Maar de natuur heeft perioden van groei. En dan wordt het afgeremd, stabiel, bloei en uiteindelijk kan het afsterven. En dat zijn cycli. Wij kennen eigenlijk maar één modus en dat is ongelimiteerd groeien. In de natuur leidt ongelimiteerde groei tot afsterven. Dat leidt letterlijk tot kankervorming. Dus in feite zijn we dan ook kankerverwekkend bezig. Nou, het inzicht ontstaat steeds meer en dringt door... Dat wij vernietigend bezig zijn. En dat we af moeten stappen van die ongelimiteerde groei. En nogmaals, ik ben niet tegen groei, Maar laten we dan groeien met de natuur. En laten we huizen gaan bouwen van hout en biomassa. Mm -hmm. Laten we ons anders gaan verhouden tot het water. Niet alleen maar ons afkeren van en beschermen. Maar ook met het water leren leven. Uh, laten we de natuur herontdekken. En niet uit boekjes. Maar laten kinderen de natuur leren kennen.
2: Ja, laat ze naar buiten gaan inderdaad, ja. Zoveel mogelijk. Ja, dat klinkt allemaal heel logisch inderdaad.
1: Ja.
0: Nou ja, veel dingen die ik zeg zijn wel logisch. <laughs> ja. Maar soms is het ook contra intuïtief Omdat het haak staat op wat mensen gangbaar vinden. Ja.
2: ja, en dat zijn inderdaad die sociale normen dan, ja.
0: Bijvoorbeeld, omdat ja. iedereen altijd kijkt naar technologie en naar beleid. Ik kijk juist naar gedrag. Iedereen kijkt naar het systeem. Ik kijk naar de mens, want wij zijn het systeem. Uh, ik kijk naar de onderstroom. De onderstroom die biedt de kiemen voor de toekomst. Mm -hmm. en dat is vaak contra-intuïtief. Uh, al twintig jaar geleden waarschuwde ik voor hoge gasprijzen en afhankelijkheid. Ja, Nu ziet iedereen dat iedereen voelt de pijn. Nu waarschuw ik weer voor grondstoffen. We worden afhankelijk van China qua grondstoffen zoals kritiek en metaal. Mm -hmm. Dus ik, ik loop vaak ver voor de tijd uit. En nu val ik samen uh, met de tijd. Maar ik blijf dingen agenderen die anderen niet zien. Uh, dat is wel een beetje kruiviaans. De, dus als je goed kijkt, is het logisch. Ja. <laughs> en als je niet goed kijkt, dan word je elke keer verrast. Uh, ik noem dat uh, blinde vlekken en zwarte zwanen. Dus dingen waarvan je niet weet dat je ze weet. Of dingen waarvan je niet weet dat je ze niet weet. Uh, we hebben de afgelopen twintig jaar vier grote schokken gehad. Dat waren eigenlijk blinde vlekken of zwarte zwaan. We hebben 9-11 gehad, we hebben Fukushima gehad. We hebben de grote financiële crisis gehad, 2008. Mm -hmm. We hebben corona gehad. Ja. Maar eigenlijk, het merendeel daarvan hadden we kunnen zien aankomen. En de komende twintig jaar verwacht ik weer van die schokken. Kijk, ik begon ooit bij het RIVM onderzoek te doen naar klimaatverandering. En niemand had daar aandacht voor. Dus ik ben erop afgestudeerd en gepromoveerd als eerste in Nederland... Zo niet Europa. En ik kreeg 33 jaar geleden op mijn promotie geen koemlauwen. Mijn commissie zei misschien is dit fascinerend onderzoek geweest naar een probleem wat later niet blijkt te bestaan. Nou, hm. Dat is een totaal andere tijd dan nu. Ja. En het mooie is, ik kwam toen Ab Osterhuis tegen, die werkte ook bij het RIVM. Ik zeg, Ab, wat doe jij nou? Ik doe onderzoek naar virusverspreiding. Ik zeg, wauw, ja, er is ook een relatie met klimaatverandering. Zei. Ik zeg, nou, dat vind ik een beetje ver gaan. Maar hij zei, er komt een keer een mondiale pandemie. En dan ben ik bijna iedere week op televisie. 30 jaar geleden. Dat hadden we kunnen zien aankomen. Niet precies de manier waarop en de vorm waarin. Covid-19. Maar er zou een keer een uitbraak komen. Dat wisten we. Klimaatverandering komt eraan. Dus wat wij doen. Wij in onze veiligheidsstrategieën. Dat is weer de beperktheid van onze geest. Richten wij ons op de normale logica. Dingen die wij verwachten. Mm -hmm. Vaak. Gebeurtenissen met een grote kans, verwachten we, en een kleine impact, een terroristische aanslag. Maar gebeurtenissen met een kleine kans, die we eigenlijk niet verwachten, maar een grote impact, COVID, klimaatverandering, die filteren we uit ons bewustzijn, waardoor we steeds weer verrast worden. Een voorbeeld, het zou kunnen dat het internet een paar maanden plat komt te liggen, ergens de komende jaren. Ja, zeggen studenten, dat kan niet, want dan kunnen wij niet meer werken. Ik zeg maar... Dat Is toch niet de redenering? Nee. Nee. Uh, en gisteren merkte ik het weer dat ze zeiden: Ja, maar dat kan niet. Want dan kunnen we niet. Ik zeg: Ja, maar het gaat er niet om. Als het gebeurt, zei ik, ligt de hele energievoorziening plat en de voedselvoorziening. Dat lijkt me nog iets belangrijker dan dat jullie niet meer kunnen werken. Oh ja, dat is waar. Maar zij kunnen zich niet voorstellen dat het überhaupt zou kunnen gebeuren. Ja. En het gaat er niet om: gebeurt het toch niet? Maar als het gebeurt, ben je dan voorbereid? Ja. En daar houden we dus veel te weinig rekening mee. Maar moet je je dan constant blijven voorbereiden op elk, uh,
2: elk dingetje met een hele kleine kans die zou kunnen gebeuren?
0: Nee, niet elk dingetje. Maar ik haal natuurlijk wel de highlights eruit. Ja. De dingen waarvan we voldoende kennis hebben om ze te kunnen zien aankomen. Hmm. En waarvoor wordt, uh, wordt gewaarschuwd door experts en die wij negeren. Daar noemde ik al een paar voorbeelden van. Ja. En elk bedrijf moet zich daartoe verhouden. Hè? Dus als wij denken over de toekomst. Denken we dat die ongeveer hetzelfde zal worden als nu. Dat noemen wij extrapoleren. Mm. Nou, alles wat we weten is dat dat niet zo zal zijn. Eh, als je, ik zei al, als je twintig jaar terugkijkt, zie je die schokken. Als je vooruit kijkt, zie je die schokken. Nou, en wij moeten kinderen al voorbereiden op die discontinuïteiten, die verrassingen, die schokken. Dan word je ook wendbaar en weerbaarder, net als de natuur. De natuur is veel schokbestendiger dan wij. Er zijn in Europa maar twee landen die echt schokbestendig zijn. Zwitserland en Finland, die hebben allebei voorraden, buffercapaciteit. Omdat Finland continu een oorlog is geweest met Rusland en Zwitserland. In alles voorbereid is op een soort isolement. Want ja, die opereren eigenlijk vanuit autonomie altijd in isolement. Dus wij zijn niet wendbaar en veerkrachtig. Uh, in het laatste uh, VN Klimaatrapport stond dat ook. Hè? Toen ik 37 jaar geleden begon, waren we erg bezorgd over de natuur en de aarde. Zal die het redden? Dat is helemaal omgeslagen. Die aarde redt zich wel, de natuur ook. In welke vorm dan ook. Mm -hmm. Maar redden wij het als mensheid? Nou, we hebben waarschijnlijk niet voldoende adaptief vermogen. Stond in het VN Klimaatrapport. Dat weten we niet goed. Maar wij, wij zijn daar niet zo optimistisch over. Om ons aan te passen. En toch blijf ik optimistisch. Want als ik terugkijk in de geschiedenis. In tijden van grote crisis. Zijn we maximaal innovatief en creatief. In de industriële revolutie waren we dat ook. En nu weer in de digitale en duurzame revolutie. Mm -hmm. Bij COVID-19 haalden we de tijd tien jaar naar voren. We gingen ineens dingen doen die we niet voor mogelijk hielden. We, we gingen zoomen en teamen, dat deden we daarvoor niet. We gingen echt samenwerken, snelle besluitvorming zonder bureaucratie. Ineens leek alles te kunnen. En als we dadelijk de klimaatcrisis echt krijgen en voelen, hè, want die is al voelbaar in veel delen van de wereld, maar nog niet echt in de westerse democratie, ja, dan gaan we de tijd misschien wel twintig jaar naar voren halen. De, daar ontleen ik ook mijn optimisme uit. En op wat ik zie in die onderstroom. Hè, meer dan een miljard mensen in de wereld werken bewust aan een betere samenleving en economie. De commons. Nou, die zie je bijna nooit op televisie of in de traditionele media. Maar in de onderstroom spelen die een heel belangrijke rol. Stef Bots die schreef ooit een prachtig lied daar over de onderstroom. Die zei, het ritme wordt uiteindelijk niet bepaald door de golven, maar door de onderstroom. En, en dat probeer ik mensen ook altijd voor te houden. En in die onderstroom zie je dat, dat we weer op zoek zijn naar nieuwe waarden. Want we zijn onszelf kwijtgeraakt. De religie is voor een deel weggevallen. En, en wij zijn op zoek naar waarden die ons samenbinden. Hè? samenredzaamheid, uh, Vertrouwen. Vertrouwen zijn we kwijtgeraakt. Het hele onderwijssysteem is één stapeling van wantrouwen. Het hele zorgsysteem. Als je voortdurend elkaar wantrouwt, word je letterlijk ziek. Dus gezondheid, geluk, samenredzaamheid, uh, altruïsme, uh, vertrouwen. Dat zijn eigenlijk fundamentele waarden die we opnieuw aan het herijken zijn. Solidariteit. Uh, um, ja, de, en, 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 en die transitie, die omslag naar waarden, zie je langzamerhand zich voltrekken. Uh, voorbeeld. Ik ging naar uh, Michael Pilacci kijken. Nou, dat is dan... Uh, ja, hoe moet je hem noemen? Uh, ik ben daar een beetje sceptisch over. Want ik ging met mijn dochter, maar mijn dochter is een redelijk fan. Um, en ja, hij doet ook aan spiritualiteit op zijn manier. Mm -hmm. Ik ging naar de theater toe. Bijna 2000 mensen, 2000. Tot een knock vol. Ik zag allemaal twintigers, dertigers, veertigers... Het publiek wat ik niet snel zal bereiken, dat is meestal 35 plus. Al die jongeren zijn op zoek naar zingeving, naar geluk. Hij vult het op zijn manier in. Eh, ik spreek erover met respect, alleen ik vind het te oppervlakkig. Mm -hmm. Je kan niet alleen met ademhalingstechnieken, eh, zelfs niet met meditatie alleen. Eh, het geluk vinden, dat zijn methoden, dat kan je aan het... Ja, dat kan je helpen, maar uiteindelijk moet je die reis naar binnen gaan maken. Dus hij doet dat commercieel en handig, maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom dat er zoveel jongeren op zoek zijn. En eigenlijk onthecht zijn en ontaard. En dat deed mij pijn van binnen. Tegelijkertijd ontleende ik daar ook wel een soort geluksgevoel aan. Wat mooi dat ze daarvoor openstaan en dat ze het doen. En dat betekent dat er een enorme behoefte is. Bij heel veel mensen op de wereld... aan een kompas, een richtsnoer. Want we zijn een moreel kompas... kwijtgeraakt. En dat is onderdeel van die chaos... die ik beschrijf. Mm -hmm. En dat kunnen we... allemaal zelf gaan invullen. Hoe mooi is dat? Ik denk nooit eerder in de geschiedenis... zijn er zoveel mensen... op zoek geweest.
2: Ja, ja maar chaos is natuurlijk het begin... van nieuwe geboorten. Dus daar komt wel... Ja. iets nieuws uit voort. Ja. Dus ook... zo'n moreel kompas, et cetera...
0: Chaos is in feite een heel mooi uh, proces. Als wiskundige leer je dat chaos een noodzakelijke voorwaarde is voor echte verandering. Hmm. Want het liefst streef jij, of ik, of een systeem naar evenwicht, balans. Daar voel je het meest prettig bij. Maar dan verandert er heel veel in de omgeving en dan kom je in disbalans en dan moet je je gaan verhouden. Tot je moet je gaan aanpassen, anders sterf je af. Maar als je gaat aanpassen, kom je in een chaosfase. Waar moet je heen? Ja, het kan alle kanten op. Je hebt geen inzicht, geen overzicht. En dan uiteindelijk ga je een keuze maken. Dus zonder die chaos val je terug, verander je niet echt. Met die chaos kun je wel veranderen, dat is onomkeerbaar. Dus in feite is dit één groot signaal dat we om een onomkeerbaar punt staan. Om echt een compleet andere samenleving en economie op te bouwen. Dat is de hoop die ik meegeef. Ja. Is uh, een...
1: Ja, goede hoop.
0: Ja, terwijl het heel lastig is voor mensen. Want veel mensen die uh, geconfronteerd worden met chaos, die denken, ja, uh, we hebben de grip niet meer op ons leven. Ja. Maar de politiek heeft dat ook niet. Dus die worden boos of die worden bang. En eigenlijk is dat, en dat gaat altijd ten koste van ongelijkheid. Want niet iedereen kan zich in voldoende mate aanpassen. En dat was in de 19e eeuw ook zo. Dat kan tientallen jaren duren, maar daar zijn we ook beter uitgekomen. Eh, dankzij vakbonden, onderwijs, woningcoöperaties, beleid eh, om armen te helpen, eh, burgerinitiatieven. Na elke crisis zie je een explosie aan burgerinitiatieven. Er zijn nog nooit zoveel burgerinitiatieven geweest in Europa en, en de wereld, ook in Nederland, als nu. Mm -hmm. Er zijn 700 energiecoöperaties, 500 zorgcoöperaties, 400 voedselcoöperaties. Er zijn er duizenden in totaal. Maar dat is het grote grijze midden. Die mensen schreven dat niet van de daken. Die zie je bijna nooit op televisie. We horen de schreeuwers aan de ene kant. De extreme kant. Of aan de andere kant. Maar daar, daar tussenin gebeuren heel veel mooie dingen.
2: Ja, want alleen de schreeuwers horen. is natuurlijk heel ontmoedigend. Maar dat is dan net waar je niet naar moet kijken. Hè? Nee,
0: daar word je cynisch van. Ja. Ik kijk ook vaker niet dan wel naar het nieuws. Hmm. Uh, want ik leer mijn uh, studenten altijd. Hè. Je hebt drie lagen waarop je kan kijken. Gebeurtenissen van dag tot dag. Dan heb je... Uh, Voorvallen van jaar tot jaar. Dan kijk je meer op conjunctureel niveau. En op structureel niveau van decennium naar decennium. Uiteindelijk is dat laatste bepalend voor de lange termijn. Ja. En daar zie je dus de kiemen van de onderstroom. Die enorme zoektocht naar nou ja, zingeving, nieuwe waarden. Want we zijn onszelf inderdaad kwijtgeraakt. Nou, en dat is het mooie. Dat de wal altijd het schip keert in de geschiedenis. Dat we dan uiteindelijk... Dingen gaan doen die we niet voor mogelijk hebben gehad. Hm. Nou ja, en ik vind, er moet meer aandacht komen voor al die mensen die in betrekkelijke stilte werken aan een mooiere, betere, gelukkige samenleving. En dat zijn er veel, veel meer dan die schrijvers. Maar die schrijvers domineren Twitter en andere sociale media. Ja. Ja. En dat is niet meer dan 10, 15, 20 procent. Dus daar ontleen ik ook uh, de hoop aan uh, voor de toekomst. Ja, top. Want in de negentiende eeuw ontstond ook het populisme. Toen het heel zwaar werd, tientallen hmm. jaren, voor de onderklasse, werd er handig gebruik van gemaakt door sommige politici, zoals Abraham Kuiper. En dat voerde het populisme nu weer, zie je een explosie. Maar die hebben nooit oplossingen en antwoorden. Dus als die aan de macht komen, dan wordt de chaos alleen maar groter. Dat is het voordeel. En uh, ook toen heeft het grote grijze midden ingegrepen. En dat gaan we nu weer doen. Alleen, het, het zal best lastig worden hè, de komende jaren. Maar daar, daar gaan we beter uitkomen. Daarom is het ook belangrijk dat je aan een perspectief werkt. Daarom heb ik ook in mijn laatste boek gewerkt aan een visie voor de lange termijn. Niet dat die ooit uitkomt. Maar het gaat er meer om een soort gedachte-experiment. Stel dat het zo wordt, zijn we dan voorbereid. Ja. 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 Nou, dat zijn we niet. Want dan moeten we echt... Uh, nu al beginnen met een plan. Kijk, ik maak altijd zelf een plan voor vijf jaar. Het komt nooit uit. Maar zonder plan heb ik geen richtsnoer.
1: Nee, precies.
0: Dus als ik mensen begeleid, zeg ik, heb je een plan voor jezelf gemaakt? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik zeg maar, als je er geen tijd voor maakt, neem je jezelf niet serieus. Mm -hmm. Het gaat er niet om dat het uitkomt, maar het geeft je richting. Nou, blijkt dat mensen meer tijd besteden aan een plan voor hun vakantie, dan een plan voor zichzelf. Dat is ook onzorgvuldigheid. Hè, dan neem je jezelf niet serieus genoeg. Als je daar de tijd voor neemt, dan komen er ook krachten in jezelf vrij. Die jezelf ook die kant op stuurt. Dus ik, uh, ik, ik zeg altijd twee dingen. Uh, doe het op de achterkant van een bierveldje, Dat is genoeg. En schrijf een brief aan jezelf. Waar je wil staan over vijf of tien jaar. En draag die brief elke dag bij En het bierveldje ook.
1: Ja. Ja, ik vind dat een goede tip. Ik denk dat ik zelf dat misschien ook wel zou moeten doen. Mm -hmm. ja.
0: ja, ik kan het iedereen aanbevelen. Want het gaat, het gaat niet om wat er staat en de uitkomst. Maar het gaat erom dat je je er bewust mee bezig bent. Ja. Met jezelf. En dat je je daardoor zelf kan gaan ontwikkelen. Uh, ik heb ooit een agenda bedacht op de achterkant van een bierveeltje. Dus Marjan Minnesma draagt dat iedere dag bij zich in haar tas. En het is heel anders gelopen dan wij dachten. Maar dat mag, dat is goed. Uh, maar bewust bezig zijn met jezelf en dus ook met jouw rol in het geheel. Hè? Denk even aan uh, toen we begonnen. Doe ik nou echt wat ik wil of wil ik wat ik doe? En, en, en wat is mijn innerlijk kompas? Nou, ik gun iedereen dat hij doet wat hij wil. En als je niet doet wat je wil, dat je dan ook durft te breken. Ja. En een andere afslag durft te nemen. Ik heb in al die jaren nooit mensen ontmoet die daar spijt van hadden. Ik heb wel mensen ontmoet die spijt hadden van de dingen die ze niet hadden gedaan. Ja. Ja. En die komen daar dan aan het einde van hun leven achter. Uh, ik, en dat zijn vaak heftige uh, processen. Want in feite is mijn boodschap die grote systeemtransities van energie en landbouw en mobiliteit en de zorg. Die vragen een transitie in onszelf. Want ten diepste hebben wij een soort angst voor die grote veranderingen. Wij denken dat het slechter voor ons wordt in plaats van beter. Dat kunnen we verklaren uit de evolutie. Vroeger al, als er, als er veranderingen dreigden, dan gingen we ten strijde of we kropen weg. Dat waren extremen. Maar het idee dat het beter wordt voor ons, kijken we bijvoorbeeld naar de landbouw. Uiteindelijk gaan we andere dingen verbouwen, veel natuurlijker, waardoor de landbouw ook mee evolueert en het beter wordt. Maar de hakken gaan in het zand uit angst, Hè, voor de eigen positie verdienmodel. Dat is begrijpelijk. En ik probeer mensen te helpen in het overwinnen van die angsten. Dat ze... Ja, daarom is die aandacht voor jezelf daar ook zo belangrijk in. En die Kairos tijd. Ik kwam ooit een man tegen, die was door mij geïnspireerd en die had bij mij uh, cursus gevolgd. Transitie denken en doen. En het was in Drenthe, in Meppel, meen ik het, en hij zei, ik heb ook een radicale keuze gemaakt. Ik ben mijn eigen gezondheidscentrum begonnen, holistisch. Kom even kijken, het is hier een straat verderop. Ik zei, nou, ik had eigenlijk geen tijd. Ik denk, ga mee. Nou, indrukwekkend. Daar werkten 15 mensen vanuit een compleet holistische filosofie. Ik zeg: wauw, daar mag je trots op zijn. Stiekem voelde ik me ook een beetje trots, maar hij had het gedaan. Hij zei: Ja, het was wel moeilijk. Want ik ben mezelf kwijtgeraakt. Ik had een obsessie, ik wilde dit. Dus ik ben mijn vrouw verloren, mijn stuk gelopen, contact met mijn kinderen verloren. Ik ben een burn-out heb ik gekregen en vrienden verloren. Wauw. En dan kreeg ik kreeg het ter plekke koud. Toen voelde ik me ook verantwoordelijk. Ik dacht wauw. Uh, en toen zeiden ja, maar toch was het mijn weg. Het was nodig. Ik heb een nieuwe relatie opgebouwd, een nieuw huwelijk. Ik heb contact geheeld met mijn kinderen, ik heb nieuwe vrienden opgedaan. Dat zijn heftige verhalen. Ja. Maar nooit ook zo iemand zegt, ik had het niet moeten doen. Dus daarom is het, ja, wat je nu ziet, zo verbazingwekkend, dat toch nog maar een relatief klein deel van de mensen die stap durft te wagen. Terwijl een heel groot deel aan het zoeken is. En we zijn aan het zoeken in alle richtingen. En we zoeken het altijd in boeken en de buitenkant. En methoden en hulpmiddelen, liefst zelf hulpmiddelen. Ja, ik zou willen ook na vanavond... dat we iets meer aandacht aan de binnenkant besteden... in plaats van aan de buitenkant.
2: Ja. Heb je misschien enig idee... wat voor nieuwe waarden tot stand zouden kunnen komen... na
0: de transitie? Ja, ik denk daar veel over na. En dan kom ik steeds weer uit... bij de universele kernwaarden die we al hebben. Ik heb er al een paar mogen noemen. Hè? Uh, vertrouwen. Mm -hmm. Ja, dat klinkt zo eenvoudig. Maar... Eigenlijk vertrouwen veel mensen niet en die vertrouwen ons ook niet. Ik neem vaak de zorg als voorbeeld. Nou, een zorgverzekeraar vertrouwt zijn cliënten niet. noemen ze geen mensen, maar cliënten. Maar de mensen vertrouwen de zorgverzekeraar ook niet. Daarom controleren we allemaal zoveel. Dat is wantrouw. Als jij in de zorg werkt, de langdurige zorg, wordt elke handeling wordt gemonitord. Dat is allemaal wantrouw. Uh, zo sturen we mensen ook aan. Dus vertrouwen is een heel belangrijke universele waarde. Samenredzaamheid, niet zelfredzaamheid. Het gaat er niet om dat je jezelf redt. Maar dat je samen met geestverwanten, gelijkgestemden, probeert te leven en te werken en te denken. Dat is ook het basisidee van een coöperatie. Niet alleen concurrentie, wat ons wordt geleerd hè, in de kapitalistische economie, maar coöperatie. In de natuur heb je ook niet alleen concurrentie, heb je ook coöperatie. Um, dat soort kernwaarden, daar kom ik steeds weer op uit. En eigenlijk vind je dat al in de Bijbel terug. Hè? Je vindt het al in de oude religies uh, terug. Je vindt het ook bij de inheemse volken terug. Daar noem ik het vooruit naar vroeger. Terug ja. naar de kern. Maar dan op een moderne manier. Hè? Ik kan er nog één noemen solidariteit. Ja, Dat is in de 19e eeuw ontstaan. Je bekommeren om de zwakkeren, de kwetsbaar. Dat moeten we weer herijken nu. Dus eigenlijk gaan we het nieuwe namen geven voor uh, hetzelfde. Ook nu hebben steeds meer mensen het moeilijk op de wereld. De ongelijkheid neemt toe, sociaal, economisch, zelfs ecologisch. Ook klimaatverandering leidt tot toenemende ongelijkheid. En, en in Nederland komen steeds meer mensen in de problemen. Niet alleen de onderklasse, maar ook al delen van de middenklasse. Dus wij moeten solidair gaan zijn daarmee. Nou ja, dan heb je een aantal van die universele kernwaarden. Kan je nagaan, dan ben je zo lang aan het denken. En dan kom je op dit soort...
2: Ja, kom je op iets wat er al was eigenlijk. Ja, ja.
0: en dat is steeds weer waar, waar ik op stuit in mijn zoektocht. Hoe langer ik ermee bezig ben, hoe eenvoudiger het wordt. Dus ik, ik noem het altijd simplexiteit. Hm. Ja. Simplexiteit. Wij maken het vaak complex. Maar ik maak eigenlijk moeilijke dingen makkelijk. Simplex, maar niet simpeler dan dat. Einstein had eigenlijk die term al gemunt. Ja. Uh, dat is weer vooruit naar vroeger, terug naar de kern. Maar op een moderne manier. Nou ja, dat, uh, hè, als ik mensen begeleid en ze komen tot inzicht, zeggen ze allemaal, het zat er al. Mm -hmm. Dat ik het over het hoofd heb gezien. Ja, omdat je niet bewust ermee bezig bent. Ik wist helemaal niet dat er een docent in mijn uh, school... Ja, dat had je kunnen weten, maar je hebt er nooit tijd aan besteed. Ik wist helemaal niet dat ik zo zorgzaam kon zijn. Dus ik wil aan de zorg gaan werken. Ja, dat zat er allemaal al. Nou, ik vind dat mooi als ik een beetje kan helpen om dat naar boven te halen. Ja. Dus uh, uh, denk ik, ja, dan heb ik zo'n lange weg afgelegd. En dan ben ik bezig met al die complexe dingen. En dan eindig je zo eenvoudig.
2: En mensen zullen na een transitie gelukkig zijn?
0: Gelukker, nou ja, in ieder geval. dat is een relatieve notie. Uh, elke transitie, als die lukt, vaak lukken ze niet. Leidt het tot een suboptimale sub uh, toestand. Hmm. Je kan zelfs slecht eindigen. Dan, maar gelukkig zijn er heel veel gelukte transities of bijna gelukt. Dan vormt dat weer de opmaat voor een volgende. Het is nooit een eindpunt. Hmm. Maar als we er beter afkomen, hè, in de 19e eeuw zag je ook dat na die tientallen jaren van reparaties... En minder ongelijkheid was, een hoger opleidingsniveau, dus het welbevinden, geluksniveau was inderdaad hoger. En eh, na de Tweede Wereldoorlog heeft ze dat ook doorgezet, hè, tot de jaren 70, 80. En daarna zijn we helemaal ontspoord door die explosieve ja, materialistische uh, neiging. En nu komen we weer in een nieuwe fase, ja. hè, waarin we dat vooral moeten zoeken in onze verstandhouding met de natuur. Wij gaan natuurlijk heel onnatuurlijk om met de natuur. En ook met elkaar. We leven ook heel onnatuurlijk. Um, dus ja. Als we dat vinden. Die balans. Kunnen we weer een tijdje vooruit. Totdat er weer dingen veranderen. En dan gaan we ons weer aanpassen. krijgen we de volgende transitie. Gelukkig stopt het nooit. Ja, ja. Maar het kan nog tien jaar duren. Voordat we. Hè, uh, ja, Ik denk dat we nog veel meer chaos krijgen. En uiteindelijk dat we weer naar een nieuw evenwicht toegroeien.
1: Ja. We zijn al even over de tijd heen, maar ik wilde toch nog heel even snel vragen naar het voorwerp. Want we vragen al onze gasten een voorwerp mee te nemen mm. waar ze gelukkig van worden of inspiratie uit halen. Ja. En, wat heb jij meegenomen?
0: Ja, ik heb hier uh, twee handen meegenomen en een hartje. Dus die heb ik gekregen vorig jaar van mijn vrouw.
1: Dat was een stenen beeldje is het? Een stenen
0: beeldje. Een uh, heel klein, maar... Uh, Heel fijn en heel krachtig. He, dus wij zijn al uh, bijna 44 jaar samen. En uh, mijn kinderen moeten altijd wel lachen. Die, die zeggen: uh, Papa, dit is eigenlijk lachwekkend. Je bent bezig met grote veranderingen. Jij, jij predikt dat alles moet veranderen. Kijk nou naar jezelf. Je bent al zo lang bij dezelfde vrouw. Je, je bent weer terug in Rotterdam. Je hebt al heel lang dezelfde vrienden. Kom op, nou toch? Uh, hoezo? Transities. <laughs> ja. En dan moet ik hier aan denken en dan zeg ik ja, maar je moet wel een basis hebben. Ja. Als jij hè, dit doorleeft, die transitie, je hebt geen basis, dan ga je onderuit. En ik heb heel wat mensen onderuit zien gaan. Die voortdurend met veranderingen bezig waren, maar zichzelf verloor. Omdat ze geen basis hadden. Hè. Geen nou ja, relatie, langdurig of ja, een verstoorde relatie met hun kinderen, noem maar op. En zo, zo kan ik het voor mezelf uh, duiden en, en uh, legitimeren. Dus waarschijnlijk zit dat ook in mij. Ik ben ja. zelfs dol op trans, uh, tradities.
2: Hmm.
0: Een echte traditie moet zich ook aanpassen om overeind te blijven. Dus dit heb ik uh, elke dag op mijn bureau. Um, en dan kijk ik ernaar en dan voel ik me weer samen. En dan voel ik mijn basis. Als je natuurlijk altijd in de stratosfeer denkt, dan moet je wel geaard zijn. Als je niet geaard bent, dan ja. verdwaal je. En dan heb ik deze foto's die hier staan om mij heen, van mijn naasten. Ik prijs mij gelukkig dat ik een aantal goede vrienden heb en, en natuurlijk geweldige kinderen en, en uh, geweldige vrouwen. Dus ja, wat kan je meer wensen?
1: Ja, ja mooi. Ja, ja als, als afsluiter, vraag wat onze gasten een tip te geven. Maar u, u, jij hebt aangegeven dat je dit tip stom vindt. Ah,
0: <laughs> ja, nou, ja, stom. Die, die,
1: die tip waar je het over had, over, ja, op de achtergrond van de bio had het ook je schrijf een, een plan voor je leven voor de komende vijf jaar. Vond ik ook wel een best wel waardevolle tip eigenlijk.
0: Ja, ik heb het over inzichten. Niet zozeer tips en trucs, ja. want dat doen goochelaars. Nee, precies. Of uh, toekomst en dat, dat ben ik helemaal niet. Um, maar als ik een inzicht mag meegeven, is, um, uh, nou, laat ik het een paar noemen. Hè. Uh, indachtig wat ik net zei, denk aan de basis. Uh, het werken aan de basis stelt je in staat om mooie grote dingen te doen. Um, werk bewust aan jezelf en de reis naar binnen. Probeer voldoende Kairos tijd te vinden. Laat je niet meeslepen met de Kronos tijd. Uh, elk bedrijf waar ik kom, dan stel ik eerst de vraag. Wat zijn jullie KPIs? Nou, daar begint iedereen al te lachen. KPIs zijn altijd leidend als afrekenmechanisme. De doelen, de targets. Ik zeg, zullen we daarmee stoppen? Zullen we anders omgaan met de tijd? Nou, dan breekt er echt chaos uit. Dus neem tijd voor jezelf. Um, zoom in en uit. Dat vind ik wel een mooi inzicht. Elke dag, elke week, even terugkijken. Wat is er vandaag goed gegaan? Winde goed. Even de rust vinden. Kijk eens een jaar terug, als ik dertig jaar terugkijk, is er zo ongelooflijk veel veranderd. En ook veel ten goede. Uh, en, uh, en zo hou ik het ook vol. Uh, als we alle klimaatbeleid en maatregelen die zijn genomen, als we die niet hadden genomen, hadden we hier echt anders gezeten. Dan hadden we het nu gehad over 4, 5, 6 graden opwarming over een aantal jaar. En niet twee of drie, zoals nu. Uh, en kijk goed naar de onderstroom, de lange termijn ontwikkelingen. Want die geven je hoop voor de toekomst. Laat je niet meeslepen in de waan van alle dag. Kijk eens een maand niet naar het nieuws. Dat, ja, en, en besteed dat aan andere dingen. En ik probeer zelf in balans te blijven, fysiek en mentaal. Uh, besteed veel tijd aan je fysieke gesteldheid. En dat maakt je geest ook opgeruimder. En andersom ook. Ook daar probeer ik een soort balans in uh, te creëren. Ja. Uh, en nogmaals, uh, ik ben ook bezig in een zoektocht. Ik, het is niet zo dat ik het voor mekaar heb. Ik worstel met dezelfde dingen als iedereen. En ik dans ook af en toe op de bar. En ik uh, zak ook door. En uh, ik heb ook baaldagen. En soms stap ik ook huilend mijn bed in. Um, maar ik kom er elke keer weer sterker uit. En, en ja, dat gun ik iedereen.
2: Ja, mooi. Mooi inderdaad. Goeie tips. Ja, nee, zeker. Toch tips. Inzichten.
0: Excuses. Excuses. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je eruit <laughs> bent gekomen. Graag gedaan. Ja, bedankt. Tijd vloog. Dus uh, het ja, was een soort kaardoorstijd voor ons. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd of bent geraakt. Iedere zondag om 10 uur komt er
2: een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify